0: La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 15 de junio de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1865 y más concretamente el día 23 de diciembre, cuando se puso en funcionamiento el primer intento de crear una moneda internacional europea que se basaba en la denominada Unión Monetaria Latina. Lo respaldaron Francia, Bélgica, Italia y Suiza, pero tres años después se unieron a ella Grecia y España. El modelo tuvo éxito y en 1889 a la moneda europea se sumaron también el Imperio Austrohúngaro, San Marino y Rumanía. De hecho, el peso de la moneda europea fue ganando terreno de una forma tan acelerada que llegó a ser aceptada incluso por nuevas naciones europeas como Bulgaria, Serbia y Montenegro y también por otras situadas fuera del continente como fue el caso de Venezuela o de las Indias Occidentales danesas. A fin de cuentas, el modelo de cuatro gramos y medio para las monedas de plata y de 0,29 para las de oro parecía suficientemente atractivo para que la moneda europea siguiera avanzando. Sin embargo, en contra de lo que se pudo pensar durante décadas, la moneda que se asentaba sobre la base de la denominada Unión Monetaria Latina acabó fracasando. Y lo hizo a causa de agentes externos a la Unión y más en concreto del Estado Vaticano. De manera creciente, los estados pontificios fueron acogiendo la moneda que procedía de la Unión Monetaria Latina, pero lo hacían a cambio de otras de menor valor y rebajando así su entidad de oro y plata. En otras palabras, la moneda europea en apariencia tenía un valor, pero la manera en que era tratada por el Vaticano se lo iba restando. Cuando además Europa se vio sometida a una guerra mundial en la que los miembros de la Unión Monetaria se dividieron, se produjo el último golpe contra la moneda europea. No solo es que su valor ya no era el mismo, sino que además los que la aceptaban estaban enfrentados los unos con los otros. En la década de los años 20 del siglo pasado, la moneda europea había dejado de existir. Habría que esperar al euro para asistir a un nuevo intento de moneda internacional de carácter europeo. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias acerca de la supervivencia del euro. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la Comisión Europea va a proponer mantener en suspenso las reglas fiscales sobre déficit y deuda también en el próximo año 2023. Segundo, de manera más que posible, todos los países de la eurozona van a votar a favor de aprobar esta recomendación, con lo que contarían con un año más antes de llevar a cabo los ajustes más que obligados. Tercero, este paso, lejos de fortalecer el euro, lo debilitará en la medida en que vuelve a relajar las exigencias mínimas para seguir manteniéndolo en pie. Cuarto, de hecho, el incumplimiento una vez más de las reglas de la Unión Europea no parece que vaya a implicar una sanción relevante para aquella nación que lo perpetre. Quinto, así, al no existir ni un superestado europeo que englobe a todas las naciones, ni una unión con suficiente independencia de los miembros asumiendo estos sus responsabilidades, se vive en una situación donde el quebrantamiento de las reglas de la Unión Europea apenas tiene consecuencias y la riqueza y la estabilidad comunes se van viendo socavadas. Sexto, la Unión Europea está viviendo de esta manera lo que en economía se conoce como tragedia de los comunes, es decir, que todos los miembros tienen un incentivo para apoderarse un poco más de los recursos compartidos, de tal manera que estos van reduciendo su valor y acabarán desapareciendo. Séptimo. Para no llegar a esa situación, la Unión Europea tendría no solo que contar con reglas claras y sencillas de aplicar, sino también con un sistema de resolución de conflictos lo más rápido y eficaz posible, así como con medidas sancionadoras que no admitieran excepciones para nadie. Octavo al no existir ese indispensable entramado jurídico, todas las naciones que forman parte de la eurozona se aprovechan de la solidez del euro, pero dado que sus economías nacionales no son iguales y que algunas incluso funcionan considerablemente mal, el valor del euro se va reduciendo. Noveno, Así, por ejemplo, que la Unión Europea no sancionara a los gobiernos de Rodríguez Zapatero y de Rajoy Montoro antes y de Sánchez ahora por no cumplir las reglas, no solo tuvo efectos sobre la economía española en particular y la europea en general, sino que ha tenido como consecuencia un debilitamiento económico de la Unión Europea y de su moneda, el euro. Y décimo, para colmo, esa pésima política económica seguida por España, con un gasto público desbocado y una deuda descontrolada, no solo ha sido mantenida por esta nación europea, sino que se puede percibir también en otras, como Grecia, Italia, Portugal e incluso Francia, lo que tiene como consecuencia directa el debilitamiento del euro y con él también el de la Unión Europea. Todas las asociaciones necesitan obedecer de manera imperativa unas reglas que garanticen su permanencia. El quebrantamiento de esas reglas tiene que llevar consigo un castigo que evite prejuicios para los miembros no transgresores, aunque pueda significar incluso la expulsión de aquellos que las han violado. Semejante regla, de carácter absolutamente elemental, dejó de aplicarse en la Unión Europea hace mucho tiempo. Vinculado su destino de manera oculta pero innegable a la OTAN, de entrada se permitió que entraran a formar parte de la Unión Europea naciones que nunca debieron hacerlo, como con escasas excepciones sería el caso de los países del este de Europa. Estos no se hallaban en absoluto preparados y se convirtieron en un pesado lastre para la Unión Europea, pero los sobornos entregados por ellos a políticos y diplomáticos de la Unión Europea y la presión de Estados Unidos para que el señuelo de la entrada en la Unión Europea los llevara a tragar el anzuelo de la OTAN, condujo a la Unión Europea a dar este paso erróneo, equivocado y fatal. Así, naciones más avanzadas económicamente se vieron uncidas al carro de países que en puridad tendrían que haber esperado décadas incluso para solicitar su entrada en la Unión Europea. En segundo lugar, cuando las economías más débiles de la Unión Europea sufrieron el impacto del euro y no cumplieron con las normas, se mantuvo frente a ellas una actitud relajada que todavía se acentuó más a partir de la crisis de 2008. Así, se abrió el camino para que durante casi década y media naciones como España no solo empeoraran su gestión económica al ver que no se producía sacción alguna, sino también para que se fuera debilitando poco a poco el euro. Finalmente, la sensación de que el exceso de déficit y de deuda no iban a traer consecuencias negativas relajó la política de buena parte de la Unión Europea, aumentando un gasto público insoportable y endeudando de manera opresiva a distintas naciones. Como remate, todos estos males han empeorado al intentar imponer a Rusia unas sanciones que han tenido como principal perjudicado al conjunto de naciones de la Unión Europea. Sanciones a las que solo se ha puesto algún político patriota y contrario a la agenda globalista, como es el caso del húngaro Orbán. En medio de esta situación, el euro atraviesa el peor momento de su breve, muy breve existencia. Mientras se devalúa casi a diario en relación con el dólar, el rublo o el yuan, nada lleva a presagiar que los males de años vayan a corregirse y, por el contrario, todo apunta a que se agudizarán. Puede que en algún momento del camino el euro acabe encontrando su salvación y lo mismo suceda con la Unión Europea. Pero si finalmente su patrón monetario perece y lo mismo pasa con la Unión Europea, no debería sorprender absolutamente a nadie. A fin de cuentas, se habría repetido lo que ya pasó con la Unión Monetaria Latina del siglo XIX y con su patrón monetario. Y una vez más, todo habría estado relacionado con la disminución de valor de su moneda y con la intervención de un Estado externo a su ámbito geográfico, aunque con notable influencia en el mismo. Y es que el pasado siempre encierra lecciones más que útiles, aunque lamentablemente mucha gente las desconozca o decida no escucharlas. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte no pequeña va a mantener una burocracia inútil y dañina en Bruselas Muy buenos días